0: Драгоценные, я хотел бы поделиться с, с вами словом, знаете, проповедь, которую мы назвали «Привитые Богом». <свят> я не буду рассказывать про коронавирус, но так назвали «Привитые Богом». У меня было совсем, ну, другое название, если честно, внутри, но один человек сказал очень мудрую э, такую вещь, он говорит, знаешь, давай назовем «Привитые Богом», потому что Привитые, ну, когда гуглят, очень много о прививках там или еще о чем-нибудь, то тогда проповедь выскакивает, люди могут тоже увидеть ее и послушать. Такая, знаете, мудрость на этом человеке есть, слава Богу. Вот. Я бы хотел начать с текста, который записан в 1 Коринфянам, в 1 главе. Я буду читать с 26 стиха. Апостол Павел говорит так, пишет. «Посмотрите, братья, кто вы?» «Призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрая мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатное мира, и уничижённые ничего не значащее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее, Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, Праведностью и освящением и искуплением, Чтобы было, как написано, Хвалящийся, хвались Господом. Аминь. Дорогие, я осознаю в своей жизни, Что все, что я лично, как человек, Принес в этот мир, По-настоящему, истинно доброго, светлого, Истину с правильными мотивами, это только благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Кто может сказать на это «Аминь»? «Аминь»! Это правда, я знаю свою природу просто, но вот в действительности нам надо ведь это признать с тобой, нам ведь надо это увидеть, нам надо прям увидеть это, что ну, немного из нас мудрых, немного знатных, хотя может быть ты скажешь знаешь но ну, у меня все таки как то нормально все получалось я успешный человек был и в мире я знаете я наверное даже где то не об этом где то глубоко внутри я вот о чем говорю вся наша мудрость вся наша способность все, все, все весь наш ресурс который у нас был он был направлен по факту просто на отрезок этой земной жизни потому что ну, мы не мыслили другими с тобой категориями мы мыслили категориями просто этой земной жизни Вся наша мудрость и способности если мы мыслим категории просто земной жизни, то они превращаются в эгоцентричные поступки. тогда и весь мир он начинает ну, как бы крутиться вокруг меня, и я думаю о себе любимом и, и все мотивы мои такие. и в принципе и как и надежды нет и ничего нет, но бог избирает, он говорит не мудрое мира. Для чего? Чтобы посрамить мудрое. Потому что когда мы смотрим с тобой с перспективы вечности, на эту жизнь, когда ты проживаешь или проходишь трудности с перспективы вечности, будучи уверен в своем спасении, это совершенно другое распределение ресурсов в своей жизни. Это по-другому ты распоряжаешься финансами, по-другому воспитываешь детей, по-другому строишь межличностные отношения, по-другому дружишь просто, по-другому тратишь свое время. Все по-другому, все с перспективы вечности. Аминь, дорогие. Я думаю, что речь, знаете, вот идет об этом. Текст, который, как говорят, выпрыгнул ко мне, и я начал над ним размышлять. Он записан в послании к римлянам. Посланием к римлянам в 11 главе я немножко так много зачитаю, чтобы потом порассуждать вместе с вами над этим текстом. Апостол Павел пишет. «Вам говорю, язычникам». Кто может сказать, что я из язычников? Но я точно могу сказать. Есть такие все иудеи? Есть, да? Вот, значит, как бы к нам, да? «Как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли я ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не корень держит тебя. Не ты держишь корень, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы не привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных витей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Вот такой большой контекст я взял, чтобы порассуждать с вами о том, что мы с тобой, мы привиты. Конечно, апостол Павел пишет здесь об иудеях, он пишет об Израиле, он пишет об народе, когда пишет, что мы привиты к этому народу, к Божьему народу, на котором Бог решил явить свою славу. Мы знаем в Ветхом Завете, но мы также знаем, что через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа мы стали все братьями и сестрами что нет ни Иудеи, ни Элина. Мы знаем это, но мы знаем, что как был Божий народ, так он остается Божьим народом, и апостол Павел об этом говорит здесь, в этом послании. Знаете, я когда немножко готовился к проповеди, я вдруг решил ну, изучить все-таки этот вопрос, потому что я абсолютно не, не сведущ в простых таких вещах, например, как вот прививать деревья. вот Кто-то понимает меня, сестры, скорее всего, есть такие. Вот, вот. А я совсем, в общем, не сведущий, поэтому я... Покопался, почитал, и свои, значит, свои вот для всех теперь, для, для братьев особенно, что, о чем речь вообще идет. Вот в простейшей форме черенок растения, содержащего гены, которые необходимо воспроизвести, но это трудно такое, это, надо потерпеть, привой называется, вот. прикладывается к срезу на дереве, принимающим чужое растение, это подвое называется. И вот эти влажные ткани, они должны соединиться. И вот эта веточка, которая при, привита, она должна начинать питаться из из корня этого дерева. Вообще, когда ветку эту преломляют, вот сестры меня тоже скажут, подтвердят мои слова, а вот она не так, что, знаете, там, простите, ну, плюнул, там прилепила, она там прилепилась. Ну, ну, так не получается. То есть ее на срез прикладывают, перематывают, чтобы она как-то крепче так вот держалась, еще так вот зарезают, бывает вставляют, но чтобы как бы она крепче держалась, ее все равно перематывают. Почему я об этом вообще рассказываю? Вообще Иисус очень много об этом говорил, о растениях, о деревьях. Он вообще людям показывал отношения с Богом на предмете сельского хозяйства очень много. Что это для нас сегодня? Но первое, что я понимаю, проповедь не об этом, но мне хочется об этом сказать. Вы знаете, вот дерево, оно, я не знаю, как правильно слово, статичное или нет, но ты вот его где посадили, оно там будет, оно вот не бродит куда-то, знаете. вот. Ну вот если оно вон там, оно вон там. Если тебя привили здесь, то есть к этой церкви, значит, скорее всего, тебе здесь и расти надо. Ну вот вообще по, по, по уму и по пониманию вообще духовных каких-то принципах Это правильно, когда мы не оставляем собрания своего. Я не говорю о каких-то переездах, нормальных передвижениях, миссиях и так далее. Я говорю как бы о ценностях, и когда мы несем вот эти гены, получается. И следующее, о чем я хотел бы сказать, о том, что вот Иисус рассказывает, апостол Павел, вернее, говорит об этом на предмете маслины, да, оливкового дерева. И вообще в Израиле, Брали следующее, брали от культурной хорошей маслины, которая плодовита, плодоносна, которая вот уже приносит плоды. От нее брали веточку, от этой маслины, и прививали к дереву, у которого сильные корни, дикая маслина, которая ну, особо плодов нет, их много, она, она растет кустарниками. И прививали туда для чего? Чтобы она начала плодоносить, эта маслина. И фермеры так повышали свой урожай, там чуть ли не в 9 раз, быстрее. Дерево начинало плодоносить тогда. Я имею в виду годы, которые связаны с плодоносным деревом. Апостол Павел, когда пишет это послание, он приводит этот пример, и иллюстрация следующая. Он говорит, что от никчемного дерева, которое не приносило плода, вообще ну практически ну дикие, ранетки там, Я так, своими словами. Вот именно от такого дерева взяли эту веточку и привели на хорошее, на плодоносное дерево. Как бы не не по-естественному. Он описывает это для того, чтобы начало приносить плод. И в переводе, в современном написано, что для нас неестественно эта пересадка произошла, это неестественно для вообще просто нас как людей – и тогда апостол говорит нам это, и вот мы с тобой, смотрите, оказались в церкви, и у нас оказались эти корень, этот корень, эти соки. И он, если мы возьмем на примере израильского народа, он предупреждает, он говорит, что отпасть можно от того, что мы превозносимся, отпасть можно от того, что мы не держимся верою. И он говорит, не гордитесь тем, что вы стоите твердо, не гордитесь, что вы давно в церкви. Не думайте, что вы все знаете. Не думайте, что все так вот на вас держится. Почему? Потому что он говорит, корень держит тебя. Корень держит тебя. Не ты корень держишь. Корень держит тебя. И мы питаемся. И чтобы нам стоять, нам надо питаться. О каком корне вообще идет речь? Как вы думаете? Вот чуть ниже апостол Павел в послании к Римлянам пишет в 15 главе. Он говорит, ссылаясь на Исаю, 15 глава, 12 стих. Исаия также говорит, «Будет корень Иссеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надеждой да исполнит вас всякой радости, и мира, и веры, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Если мы смотрим с вами Исаия это 11 глава, то там написано так, что «И произойдет отрасль от корня Исеева ведь произрастет от корня его, и почнет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей, и не по слуху ушей своих решать дела. И будет в тот день корню Исееву, который станет, как знамя народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И мы с тобой привиты к этому корню, потому что этот корень – это Иисус. Этот корень – это наш Господь с тобой. Этот корень – это тот, кто выкупил тебя и меня из рабства греха. И вот мы с тобой по уму из язычников или по жизни, которые прожили, не зная живого Бога, не поклоняясь Иисусу Христу, поклоняясь разным вещам в своей жизни, мы теперь привиты. И мы остаемся на этом дереве, мы остаемся в церкви. И мы должны питаться с этого корня. И знаете, вот интересно, что вот растение, когда мы видим корень, мы не видим, правда, у растения. Вот ты видишь растение, а корня не видишь, какой он. Ну что мы с вами можем видеть? Да, правда. Мы видим плоды. И когда мы видим плоды, мы можем с тобой понять, с какого дерева питается. Ой, простите, да, ну, с какого корня питается этот человек? Откуда он берет соки? Откуда к нему приходит жизнь? И Матфея так и написано, 7.20, «И так по плодам их узнаете их». Он говорит, не может там смоковница приносить с другого дерева. То есть так, так не бывает. Потому что если дерево хорошее, плод хороший. Дерево худое, плод худой. Что сегодня в нашей практической жизни как мы можем сегодня вместе посмотреть, что это такое практическая жизнь? Как я могу понять, правильные я питаю духовные витамины, неправильные духовные витамины? И я понимаю сегодня, знаете, вот, но ну не придумаешь ничего нового с Господом, потому что я верю, что только Слово Божье, если мы питаемся Словом Божьим, если Дух Божий на нас, если мы исполняемся Духом Божьим, если мы находимся среди народа Божьего, то тогда возможно, только тогда возможно, что мы питаемся правильными духовными витаминами. Невозможно из другого источника напиться воды, которая будет приносить жизнь вечную. Нет другого источника, кроме источника Слова Божьего, который открывает Дух Божий. Нет другого собрания, нет другой организации, в которой бы действовал Бог о которой бы заботился Бог, кроме Его Церкви, кроме Его народа. Аминь. Поэтому, когда мы находимся, когда мы правильно вот питаемся, то тогда мы понимаем, что на самом деле, если я питаюсь из Слова Божьего, то тогда в моей жизни видны плоды. Если я водим Духом Божьим, если я ревную об этом, то в моей жизни видны плоды. Если я открыт, если я во свете, если я среди народа Божьего, то в моей жизни также будут видны плоды. знаете. Но в притчах написано, что в 12 главе 3 стих «Не утвердить себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Знаете, немножко хотелось бы об этом сказать. Писание говорит, что не утвердить человек, значит, человек пытается утвердить себя через какие-то ценности. Он пытается утвердить себя все-таки утвердить себя в ну, каких-то небиблейских ценностях, через это как-то подняться, как-то установиться, как-то, как я понимаю, ну, показать, какой я, достичь чего-то. И в Тимофее написано, что «Имея пропитание, одежду, будьте довольны тем». 1 Тимофея 6,8. «Желая обогащаться, впадают в искушение и в сеть, и в многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие, пагубу». И он там говорит, он говорит тоже про корень. Он говорит, ибо корень всех зол есть ребролюбие. Корень всех зол есть ребролюбие, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Друзья, когда я думаю об этом, я понимаю, что так легко наше сердце, оно действительно может уклоняться. Как трудно научиться, наверное, в жизни быть просто вот довольным тем, что у тебя есть пропитание и одежда, и все. И этого достаточно. В Евреям написано тоже про один корень, написано так, что «наблюдайте». Чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между нами никакого блудника или нечистицы, который бы, как и сам, за одну снеть отказался от своего первородства. Знаете, я понимаю, что так важно в нашей жизни, чтобы вообще ну, кто-то за меня молился. Вот я понимаю, что. Для меня важно, чтобы кто-то за меня молился. Я понимаю, что я человек, который пришел из мира. Человек, в которого вкладывались совершенно другие ценности. Это не были ценности, знаете, библейские. Почему? Как это может ну, увидеть, наверное? Это можно увидеть очень просто. При моем воспитании я воспитывался на том, что говорили, что такое хорошо и что такое плохо, например. Когда я вижу, что... Как растут верующие, или как я воспитываю сегодня детей, я говорю о том, что такое благословение, я говорю о том, что такое проклятие. Понимаете, и это значит, что кто-то учится ходить перед Богом с детства, а я учился ходить перед людьми. Но я учился ходить перед людьми, поэтому если никто не видит, если, как говорится, прокатило мне, то и хорошо, все, все в порядке, и все нормально. И я никогда и не подумаю о том, что это что-то не так, и буду дальше жить с этим и живу. Это как снежный ком наслаивается у меня. Кто-то воспитан так же, как я, знаете, на просто хороших, добрых рассказах о хороших, добрых людях. Нормальные рассказы, добрые, гуманные, правильные с человеческой точки зрения, но это тоже порождает определенные кумиры. Знаете, через какое-то время, когда ты себя обнаруживаешь подражающим какому-то Рэмбо или еще кому-то в возрасте, ты понимаешь, что у тебя кумир, у тебя уже идолы какие-то в жизни появляются. Ты чему-то следуешь, тому, чему вообще Бог тебя так не сотворил и не создал. И это тоже наслаивается. Это тоже потом идет вслед за тобою. Но мы с тобой, знаете, дети царства. Поэтому я хочу возвратиться к этому. Очень важно, чтобы кто-то молился. Я, не знаю, рассказывал, по-моему, не один раз уже в моей жизни. У меня была бабушка родная. Эта бабушка такая, она приехала в Новосибирск откуда-то с Алтая, в общем, в сапогах на одну ногу, спрыгнула с поезда, и она убегала просто. Мало кто об этом знал, она вот... Здесь росла, я уже ее знал как бабушку, уже у нее есть двое детей, потом еще трое, пятеро. Моя мама уже, я воспитываюсь. Я видел, что она какая-то немного другая, она чем-то отличалась. И она была даже заведующей Если ее все звали Александра Ивановна. Я ее знал как Александра Ивановна, и мама ее знала как Александра Ивановна. И вот когда только моя... Бабушка, она умерла, она была Ефимия Иосифовна. То есть, оказывается, она была еврейка. Еврейка, которая убегала, которая бегла, и Я помню, что она отличалась. Я знаю, что она молилась за меня. Я находил Библию у нее. И сегодня моя вера в то, что я верю, что по молитвам, скорее всего, и моей бабушке я сегодня стою здесь. Поэтому я просто призываю вас, что давайте также будем и молиться. Какое счастье, что у нас есть Иисус. Знаете? Спасибо. Я что-то так внутри, если честно, за бабушку сейчас говорил даже заволновался. то есть, Потому что я правда так верю. Она, она вела образ жизни христианки. То есть она не гуляла, она занималась хозяйством, работала. То есть она реально подавала пример. Моя мама узнала, что она, и Иосифна, когда на памятнике написали это только просто маркером, даже не табличка была. Потому что это была реальность. Я не знаю, как в то время можно было быть заведующей Ислей и Александра Ивановна все знали по документам и все. Но мы с тобой дети царства. Аминь. И нам надо бодрствовать. Друзья, давайте пробуйте. Нам надо бодрствовать, чтобы совершать свое спасение. Писание очень ясно нас об этом предупреждает. Я чуть выше прочитал все эти тексты, что нам нужно иметь просто измененное мышление. Когда мы прививаемся к церкви, когда мы получаем этот дар покаяния, когда мы рождаемся заново, понимаете, вот веточка, она, ее, ее приложили туда, но еще есть целый процесс, есть целый процесс того, когда эти соки, они начнут ходить, когда она начнет питаться, когда эти ткани, они заработают, когда это станет все одно, когда эти ценности, они начнут работать в нашей жизни, и мы не будем с вами скатываться, знаете, вот просто на мышление, мышление этого мира, когда трудные ситуации, когда еще что-то. Мы пытаемся, возможно, решить как-то с, своими силами, своим опытом. Мы можем обращаться к каким-то тем рычагам, которые были в нашей жизни. Но Писание в Евреях говорит, что не будьте, как В Вообще, перечисляют блудника вообще, нечестивца. Апостолица Автор послания к евреям говорит, чтобы не было никакого блудника или нечестивца, который, как Исав. Послушайте, такое сравнение, которое где-то потрясает до глубины души. Я, когда про Исава читаю, я вообще не читаю, что он блудник. Кто читает, что Исав блудник, так написано о нем ярко, кто, кто читает, что он нечестивец. Ну, нету таких вот каких-то ярких, я в Библии не нахожу, что вот прямо акцент на этом. Просто написано, что он за одну снять, продал свое первородство. И автор послания к евреям берет и подчеркивает, который бы как Исаф, то есть другими словами, у тебя и у меня есть первородство Иисуса Христа. У тебя и у меня есть эта жизнь. Мы можем питаться с этого корня. Мы можем не прибегать к нашим каким-то вот воспоминанием, как мы когда-то что-то решали, а сегодня молитвой, словом, верой, советом, просто проходить трудности силой возлюбившего нас. И, конечно, это все оно для совершения нашего спасения, потому что мы двигаемся к вечности с вами. Только Иисус, помните, Апостол Иоанн в Откровениях пишет, в пятой главе, он говорит, «Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть книгу жизни». Помните? Кто же откроет, кто же откроет? Никого не нашлось. И один из старцев сказал мне, «Не плачь». Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печатей ее. Аллилуйя! Слава Богу! Это наш Иисус! Это это сейчас мы читаем о том, что ждет нас впереди. Мы читаем то, что мы будем видеть своими глазами. Конечно, сегодня... Мы отчасти, мы ограничены в своих возможностях, в своем понимании. А тогда мы были совсем, не зная Иисуса, ограничены и и мыслили только до категории, как я уже говорил, смерти. Сегодня мы с тобой верой можем простираться вперед. Сегодня мы мерой можем дотягиваться. Сегодня мы читаем, что есть Иисус, который способен открыть это все. И это спасение мы совершаем не своими силами с тобой. Не просто своими силами, своими потугами, но силой возлюбившего нас. Потому что Бог за нас, Бог проводит нас, Он дал нам Духа Святого, чтобы проходить разные ситуации в жизни. Знаете, и Иоанн, в Иоанн, апостол, в Евангелии пишет: Иисус говорит, Я есть виноградная лоза, 15 глава. Отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает и всякую приносящую плод. «Очищает, чтобы более принесла плода». «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будете на лозе, так и вы не будете во мне. Говорит, я есть лоза, вы в ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вот как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудете в любви моей. Простите, может быть много текста, но когда я читаю этот текст, что-то внутри меня производит Дух Святой, я понимаю. Мы очищены уже через Его Слово с тобой. То, что говорит этот текст, что Слово, которое ты услышал, которое ты слышишь сегодня, которое ты читаешь в своей тайной комнате, оно очищает тебя. Ты очищаешься, твой внутренний человек, он очищается через Слово. Как важно. Не просто религиозно, не просто потому, что надо, как жизненно необходимо. Насколько это реально. Когда ты открываешь Слово, когда ты приносишь свое сердце к Богу, говоришь, Господи, говори со мной. Господи, дай мне эту воду живую. Господи, просто выправь меня, просто направь. Так трудно, так невозможно. Не читается. Но ты прилагаешь усилия, ты открываешь это Слово, и это Слово начинает говорить с твоей сердцем. И оно начинает очищать тебя. Знаете, от многих вещей очищать. От того, что ты не видишь сейчас дальнейшие шаги. Перед тобой как какой-то пелена, туман. Слово расчищает эту дорогу для твоего пути. Оно, свет, ноге твоей. Слово, оно наполняет, дает выходы, слово знание приходит в трудные моменты, когда мы просто изнемогаем в чем-то. Бог укрепляет нас через братьев и сестер своим словом. И то, о чем говорит здесь Иисус, он говорит не просто о том, что оно, это слово просто очистило и все. Он говорит, это слово, оно пребывает в вас. Это слово, оно пребывает в вас. Оно есть у вас. Оно есть у церкви. Оно есть только в церкви. Слово Иисуса Христа, оно живет и находится в народе Божьем. Пребывает в церкви. И он говорит после этого третью мысль о пребывании в Его любви тогда мы пребываем в его слове мы пребываем в безусловной любви отца в которой мы так не просто катастрофически просто нам просто катастрофически необходимо быть в любви Отца быть принятыми, без всяких условий, просто принятыми. Потом в этой принятости мы уже разбираемся с нашими трудностями. Когда мы приняты, нам уже можно сталкиваться с разными вещами в жизни, с разными вызовами. Мы, мы имеем эту победу над грехом, мы имеем победу над искушениями, когда мы пребываем в любви Отца. И об этом он говорит. Он говорит, как я возлюбилась, прибудьте. Прибудьте. Вот это повелительное такое наклонение, прибудьте. От нас многое зависит, пребывать в, люб... в любви Отца. Не уходить, не уклоняться с этой территории, не ходить на другую территорию, территорию своего разума. И он говорит о том, что одни ветки отрезаются, а другие очищаются. Моя мысль о том, что иногда очищение через слово не всегда как по головке погладить, потому что веточки отстригать тоже больно, когда их очищают. Бывают разные моменты, бывают неприятные моменты. И мы с вами имеем Духа Святого, чтобы проходить, когда нам говорят истину, когда нам говорят правду, в глаза, в наше лицо, наши братья и сестры, которые любят нас. Знаете, Вчера пример был один такой, для меня потрясающий. Мы ездили покупать какие-то вещи с семьей. Ну и дети, знаете, как всегда, они там, ну, QFC там, QFC <сcat> скандируют. <сcat> Я говорю, нет, они QFC. Все равно, в общем, идешь в одну сторону, они идут туда. Ну вот, ну хочется им. А ты же папа, тебе же, ну, тебе же тоже хочется, оно вроде как... И вредные и деньги, жалко, там где-то на такие продукты. Ну, лично мне, мое сугубое личное мнение. Вот. Но а вот у них, ну, QFC, ну хорошо. Дал денежку, они пошли в QFC. А сам я, значит, поехал там забирать другую вещь. Думаю, Наташа, Наташа с ними, говорю, покушайте там, приезжай, они рассказывают мне потрясающую историю. Прям вчера Бог благословил меня примером к этой проповеди. Они подходят, ну, набирать там заказ, в общем. Набирают заказ, выезжают, чек, который был перед ними. То есть люди рассчитались, маленький взяли, а большой нет. И этот заказ там на нормальную сумму, и он ждет уже. И его повторяют и повторяют. Они держат чек в руке. Повторяют и повторяют. Лука пошел, он стоит с этим чеком. Вот. Я со слов их рассказываю всем. Лука подумал, что Бог его дальше благословляет. Тут ботинки купили, тут. Ну, покатило, знаете. Покатила. Вот. но а Наташа мне тоже признается. Она говорит: знаешь, если бы вот раньше, вот как младенцы, младен, ну, младенцы во Христе, да, когда мы тут? она говорит: я бы тоже представляешь, говорит, это, подумала, что Бог меня благословляет. Вот особенно, когда студенткой была, но ну, вот такие трудные, стесненные обстоятельства бывают. Но Бог же благословляет, зовут, вот Он в руках. Вот. А, а сегодня, конечно, по-другому И она, она учит луку. Она говорит, сынок, ну давай подумаем о человеке, который вот, ну, как бы заплатил деньги, сейчас пишут со счета, он придет, давай отнесем, ну, как бы, ну, да, мам, ну, как бы, Клим тот сразу говорит, все, надо вернуть, вернуть надо, и все, все, то есть, как бы, он еще не понимает, что такое благословение, вот такое, понимаете, деньги найти там, он все вернуть по-честному, все у него хорошо, они возвращают, и эти люди, которые там стоят, они тоже, знаете, ну, они такие, хорошо, подождем. Ну, для них нестандартно, я думаю, это все. Я думаю, нестандартно. я в очередной раз так поблагодарил Бога, что я дал этих денег на это QC. Думаю, Господи, только Ты можешь создавать эти примеры, потому что я, я молюсь о детях своих. Ну, я молюсь о своей жене. Я молюсь о себе, чтобы он сохранил сердце. Только Ты можешь давать эти предметы, чтобы мы пились, питались правильного корня чтобы мы сами могли иметь эту силеночку, силы, так жить и пример этот показывать своим детям. А дьяволу очень просто нас обмануть на самом деле. Очень просто скатиться на это мышление. Я поймал себя на одной мысли совсем недавно. Мы собираемся значит, ехать, собираемся ехать в, общем, в командировку с одним братом. Я там уже был. Это у верующих. Я был там где-то чуть меньше двух лет назад по служению, по социальному. Был, принимал опыт. И очень круто там. Такие взрослые братья такие, ну, христиане, то есть служение большое такое, классно все там. И они благословили нас по-разному и наставляли. И в течение всех этих, ну, вот, времени этих, да, почти двух лет, они помогают мне по сей день. Помогают, подсказывают. Вот, именно в социальной работе там еще в некоторых моментах. И тут день рождения у одного из них, и я наговариваю ему просто слова благодарности от всего сердца. Я просто открываю сердце, я просто благословляю его. Я просто говорю ему, ну, высвобождаю то, что есть, чувствую, вот льется. Я благословил, поздравил, все, положил, как говорится, трубку. приходит ответ. Ответ тоже потрясающий. Бог так соединил нас, он говорит, знаешь, у меня в России не так много друзей. На самом деле, ну, он таку, такое большое служение. Он говорит, ты один из них. И ты так вырос за последнее время, говорит, в твоих словах есть, ну, как бы такая суть, знаете, ну, прям в десятку, всю, я все принимаю, как от Господа. Спасибо тебе. Ну, и благодарит прям меня от, от всего сердца. А я за это время, ну, от рукоположили, да, нас там еще в чем-то развился, еще, ну, как бы так оно и есть, по идее-то. Представляете, то есть на какой-то миг ко мне приходит мысль, и она такая не моя, настолько чужая. Настолько я ее вижу, что она не моя. Мы мысль, знаете, какая? Так вот, как ты, оказывается, обо мне думал, что я маленький какой-то. Ты сейчас говоришь, что я вырос. Ты говоришь, что я возмужал. Так вот, оказывается, как ты тогда на меня смотрел. Представляете? То есть, это, это искаженная полностью мысль. Это мысль самого ада. Понимаете как? Я знаю состояние этого человека. Я знаю, я молился с ним. Он, он, ну, то есть он действительно любит Иисуса. Он действительно служит Богу. Но мое эго было задето. Так, так казалось незначительно. Он просто говорит мне, о, слушай, ты возмужал, ты подрос. Так, так, как бы такое поздравление. Он ободряет меня от всего сердца. А у меня какая-то мысль приходит. Она вообще чужая. Она вообще не моя. Она не пришла сразу ко мне. Это, я, я все поблагодарил, поделился с кем-то через день или через два. Просто я был занят работой. Эта мысль приходит ко мне. И как будто показывает мне другую картину. Вот он, оказывается, как о тебе думал. Оказывается, ты там для него был не то. Раз он теперь, теперь как бы сравнивает тебя. Почему я это рассказываю сейчас? Дьявол, он, он отец лжи. Дьявол, отец, лжи. И наше, вот это мышление, которое у нас было, помните, Иисус говорит, никто, не пив старое вино, не захочет тотчас молодого, и, ибо говорит старое лучше. Ибо говорит старое лучше, потому что новое в новые мехи вливаются. Нам нужно что-то новое принять для себя, совсем непонятное, совсем необычное. Нам не свойственно, нам не свойственно питаться с этого нового корня. Даже несмотря на то, что я думаю, Есть и поколение, и второе, и третье. Дьявол, он ходит, как рыкающий лев. Он пытается все время что-то обмануть, что-то закинуть, какие-то мысли, показать, что ты, возможно, не нужен сегодня тебе показывает. Возможно, он тебе показывает, что на тебя не так смотрят. У тебя не будет никогда успеха. Ты никогда ничего не добьешься. Ты неудачник. Я я не знаю, что кому показывать делал и через какие моменты. Я просто понимаю что это очень важно сегодня. И Дух Божий говорит и тревожит об этом. Когда я молился, я просил Духа Святого помочь мне высвободить и выразить эти мысли. Мне на самом деле очень трудно давалась эта проповедь именно в размышлении выразить это. Потому что я понимаю, что какие-то есть такие тонкие грани у нас, у нас есть такие тонкие струны души, нашей души. Мы столько лет воспитывались в чем-то, мы мы формировались, мы так привыкли к каким-то принципам прибегать. И так не просто в христианстве. И знаете, даже когда мы уже в церкви, когда нам становится все понятно, когда все здорово, я уже знаю, где лево, где право, на мой взгляд, это вообще самая опасная территория для христианина. Когда мы как бы уже и не нуждаемся особо, знаете, вдруг в друге, мы не нуждаемся особо, ну как бы мы не говорим так, но вот в личных таких глубоких отношениях, в тайной комнате с Иисусом, мы как бы уже и Слово знаем, не нуждаемся обновляться, ну где-то там написано. Когда и когда вот эти моменты приходят, я думаю, дьяволу очень легко что-то, что-то забросить нам в нашу жизнь, в наш разум, в какую-то мысль о ком-то. И мы, и мы можем не спросить, мы можем не поговорить. Мой призыв сегодня к Тебе. Как апостол Павло, да, он говорит там вначале, помните, что он говорит? Он говорит, не возбужуя Ревность ли в сродниках моих? Не возбужу ли я ревность вас сегодня? Ревновать по Слову Божьему. Понимать, к какому дереву мы с тобой привиты, с какого корня мы питаемся сегодня. Как Бог сильно благословил каждого из нас, если мы оглянемся и посмотрим на нашу жизнь. Как много благословений, как много чудес, как много верности Божьей в нашей жизни, как много семей Он просто сохранил, как много исцелений произошло. Как много всего впереди нас с тобой ожидает. Как сильно дьявол хочет перефокусировать нас на что-то другое сегодня. Со всеми событиями, с тем, что происходит, может быть, в личной жизни, с какими-то, может быть, неудачами. Как он пытается перефокусировать, какие мысли закинуть. И я понимаю, что нам нужно питаться с корня, который есть Иисус Христос. Нам нужно прибегать к Нему. Нам нужно приходить в присутствие Духа Святого. Нам нужно исполняться. Духом Святым, не только на воскресных собраниях. У нас обязательно получится. Аминь. У нас с тобой обязательно это получится. Мы будем это делать, мы будем стоять. Мы не, мы не будем вот в этих ограничениях каких-то находиться, в которых мы жили до того момента, когда знали Иисуса Христа. Я бы хотел закончить, наверное, это слово... Текстом из Откровений написано так, что в 22 главе, почти конец книги Откровений, написано так, что «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам себе в церквях. Я, Иисус, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Аллилуйя! И так благодарен Богу за то, что у нас есть эта надежда, Конечно, мы не до конца все понимаем, мы не до конца все все видим, но у нас есть вот этот текст Священного Писания. Иисус, который на троне сегодня. Как говорил Петр, вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь, Церковь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».